1: Pa Maite Pardo Sol, soy psicoterapeuta transpersonal, pero sobre todo, sobre todo investigadora de las tradiciones antiguas, más que investigadora, yo diría enamorada de las tradiciones antiguas. Y hoy voy a compartir pues, uno de mis, de mis pasiones eh, pues desde hace muchísimos años, que es el, el trabajo con los sueños. Eh, la conferencia que he propuesto es el mensaje de los sueños en las tradiciones ancestrales. Realmente este tema de los sueños es un tema amplísimo, hay muchísimo por... por reflexionar, por compartir... ...hay muchísimo por trabajar... ...porque los sueños son un elemento vivo y dinámico... ...y siempre cambiante... ...entonces siempre nos van a estar dando oportunidades... ...de profundizar y de trabajar muchos aspectos... ...pero hoy me gustaría centrar el trabajo, el tema... ...en este, en este mensaje de los sueños en las tradiciones ancestrales... ...o por decirlo de otra forma... ¿Qué es lo que las tradiciones ancestrales han aportado para el trabajo con los sueños? Todas las tradiciones desde hace milenios han estado llamando la atención, han estado hablando del tema específico de los sueños en el ser humano, eh, dándole un valor, una eh, importancia incalculable para todo el, el proceso de desarrollo interior, para todo el proceso de de evolución, de transformación del ser humano. Absolutamente todas las tradiciones. Eh, estamos quizá más acostumbrados a tratar el tema de los sueños desde la parte de la psicología. Nos han hablado más de los sueños, le han dado más valor. ¿no? O, o por lo menos un cierto valor desde, desde la psicología eh, quizá algunas tradiciones como las chamánicas también podemos conocer que también le han dado un valor y, un, y han propuesto un trabajo específico sobre los sueños pero vamos a ver que han sido pues, todas las tradiciones durante miles de años que han llamado la atención sobre el mensaje que tienen los sueños para el ser humano y um, es eh, en la actualidad, cuando ese valor de ese mundo nírico se ha reducido considerablemente hasta que, bueno, pues ahora somos educados de tal manera en que siempre que... no. De chiquititos los niños cuentan un sueño que, que han tenido. Los papás da ah, hijo, no te preocupes, eso es solo un sueño. No tiene, no tiene importancia, no te preocupes, no te asustes, no pasa nada. No, es solo un sueño. ¿no? Sin darle el valor que realmente tiene, porque no es un sueño no es solo un sueño. Un sueño es una parte de la vida. No es que el ser humano resulta que tiene una vida de... 12, 14 horas y cuando duerme resulta que hay un interruptor on-off que te dice, bueno, pues aquí continúa la vida y aquí se acaba la vida y no pasa nada, ¿no? Realmente no es eso. Hay un continuo de conciencia. El ser humano sigue existiendo, por supuesto, no solo como un cuerpo que descansa, sino que sigue existiendo durante ese tiempo del, del sueño y sigue activo. Todas sus... Uh, todas sus eh, uh, actividades mentales, emocionales, incluso espirituales, siguen activas durante el tiempo del sueño. Y eso es algo que han estado señalando absolutamente todas las tradiciones del, del planeta a lo largo de siglos y a lo largo de, de milenios. Este trabajo, esta investigación que estoy presentando, pues la enmarco dentro de Neuma System y respiración neuma. Este es un, un diseño, un diseño de, podríamos decir, de psicología transpersonal, teniendo en cuenta que, lo, claro, lo transpersonal va más allá de la persona, pero podríamos decir que es, un, es una propuesta de psicología del ser o psicología del espíritu. Ahora está siendo, bueno pues afortunadamente está siendo muy aceptada en algunos países de Europa donde pues se está ofreciendo una formación transpersonal con apoyo del colegio de psicólogos, de las asociaciones europeas y la asociación rumana de psicología transpersonal, eh, cosa que aquí todavía es impensable pero espero que poco a poco vayamos dando pasitos para que también este, este tipo de, de propuestas llegue a unos estamentos más, más oficiales, esperemos. ¿no? Este sistema fue creado por Juan Ruiz Naupari. Aquí lo, lo tenéis para que lo conozcáis. Eh, él es un psicólogo eh, peruano eh, educado en la cosmovisión andina. Eh, y Neuma System, todo el sistema de psicología transpersonal que él propone, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? con una síntesis de las tradiciones ancestrales, de todas las tradiciones ancestrales espirituales del planeta, más un trabajo con los estados ampliados de conciencia. Es decir, con la práctica y la experimentación directa de lo que puede ser una ampliación de conciencia, que por otra parte es lo que sucede siempre durante los sueños. Ahora vamos a definir un poco más los sueños en esta, en esta dirección también, ¿no? Pero eh, hay, un, hay una propuesta en la cual experimentar un estado ampliado de conciencia puede aportar, pues, desde guía hasta sanación, enseñanza y, por supuesto, autoconocimiento para el ser humano, y entonces es una posibilidad de de desarrollo y de crecimiento interior. ¿no? Este trabajo se basa también en, este, en, esta, um, en esta parte de la posibilidad de experimentar un estado ampliado de conciencia a través de la respiración, de respiración neuma, es, el, es la denominación de esta, de esta técnica. Eh, es decir, de una forma natural, tan natural pues como es respirar, el, el aire, el aliento divino, cósmico, que está alrededor nuestro, pues eh, hay una técnica de respiración con música, con ciertos elementos que permite que nuestra conciencia se amplíe. Y, por supuesto, con los avances de lo que es la psicología transpersonal. ¿no? Y dentro de este encuadre, dentro de todo este trabajo completo en el que vamos a encontrar pues, todas la, las posibilidades de desarrollo del ser humano que las tradiciones proponen es en la que eh, encontramos también este trabajo de Neuma Dreamwork eh, el trabajo con los sueños de Neuma de Neuma System y siempre le hemos dado el sobrenombre de sueños para el despertar eh, que ya creo o la intención es que marque una dirección al trabajo con los sueños una dirección a ¿Por qué estamos proponiendo que recuperemos ese tiempo del sueño? Pues estamos proponiendo que recuperemos ese tiempo del sueño para la conciencia, para la vida, para el despertar. Para el despertar como seres, no solo como seres humanos, ¿no? sino como seres realmente espirituales, recordando quiénes somos realmente eh, ese es el enfoque del trabajo con los sueños que nosotros planteamos ¿no? ya sé que hay otros enfoques vamos a hablar un poquito de ellos también pero para nosotros el, el objetivo esencial de recuperar ese tiempo para nuestra conciencia es que podamos utilizar seis, siete, ocho horas más al día para que pues para nuestro trabajo de desarrollo interior, para nuestro trabajo de despertar a la realidad poniendo realidad con mayúsculas. Esa es la, esa es la propuesta. Eh, bueno, hay algunos hechos que yo creo que son, están admitidos por, de forma yo creo que, que global, ¿no? Todos soñamos, no hay nadie que nos sueñe. Podemos decir entonces que no recordamos los sueños, pero no podemos decir que no soñamos. Es una actividad que está demostrado que por el simple hecho de dormir y entrar en el ciclo de sueños, pues ya hay un funcionamiento en nuestra, en nuestra mente que produce los sueños. Vamos a ver matices también sobre esto, ¿no? Pero bueno, así como para dejar algunos puntos claves como base para luego ir proponiendo y creciendo desde allí, ¿no? Um... Habitualmente pasamos un tercio de la vida durmiendo, más o menos. ¿no? Entonces, por eso decía que la propuesta de, de Neumadringor es recuperar un tercio de la vida, que normalmente es, la, pasamos, la, pasamos la pasamos en la más absoluta inconsciencia, porque dormir no quiere decir inconsciencia. Dormir quiere decir que el cuerpo físico descansa. Eso es lo único que quiere decir dormir. Esa es la función del, del sueño, o sea, esa es la función de dormir. ¿Esa
0: es la creencia?
1: No, eso es, esa es la función. La realidad, ¿no? Esa es la realidad. La función del sueño es que el cuerpo físico descanse, recupere la energía que ha estado gastando a lo largo del día, pues con las actividades, con sí. bueno, pues con todo lo que hacemos a lo largo del día, que se recupere esa energía, mientras el cuerpo físico está gastando el mínimo de energía, que es el de... Mantener las, las constantes vitales. Entonces, eh, la propuesta del trabajo con los sueños es que mientras el cuerpo físico está descansando, continúa, y es lo que dicen las tradiciones espirituales, continúa toda una eh, dinámica mental, emocional... Eh, a todo lo, energética también, ¿no? a, todos los, a todos los otros niveles del ser humano, mientras el cuerpo descansa, vamos a decir que el ser humano sigue activo y lo único que no está activo es el cuerpo físico. Por eso, eh, si más o menos pasamos un tercio de nuestra vida soñando o durmiendo, pues la propuesta de trabajar con ese tiempo del dormir y de los sueños es recuperar un tiempo Precioso,
0: que es, es, un,
1: claro, es, un, es un tiempo precioso que tenemos para emplear en nuestra vida, pues en lo que nosotros queramos, igual que empleamos pues las horas del día, de la vigilia, vamos a decir, ¿no? nosotros empleamos supuestamente en lo que más nos gusta o en lo que más nos apetece, en lo que queremos, dirigimos el tiempo de la vigilia, pero no nos ocupamos de dirigir el tiempo del sueño. Pero lo que las tradiciones nos dicen es que ese tiempo también es un tiempo de vida, también puede ser entonces un tiempo de conciencia. Eh, aproximadamente a los 60 años habremos pasado unos 6 años soñando, es decir, si nosotros no recordamos nuestros sueños, no escuchamos el mensaje que tienen los sueños, pues podríamos decir que hemos perdido seis años de nuestra vida, se nos, ha, se nos han perdido por el camino sin saber dónde, no, hay seis años, cuando tengamos 60 habrá más o menos seis años en los que no sabemos qué ha pasado, no, hay muchos más, pero bueno, vamos a decir ahora ¿Por qué ese no, tiempo, ¿Por
0: qué no
1: se es un cálculo, es un cálculo aproximado, ¿no? Con las horas de sueño, de dormir que habitualmente tenemos, pues es un cálculo aproximado eh, cuando minuto, tengamos...
0: ¿Desde el tercero minuto en que llegamos hasta que...?
1: Pues aproximadamente habrán pasado seis años en los que, pues, bueno, eso, el cuerpo físico ha descansado, se ha regenerado, pero no tenemos más noticias de qué es lo que ha pasado en ese, en ese tiempo, a no ser que realmente pongamos atención sobre ello y nos, y nos dispongamos a recuperar ese tiempo para nosotros. Eh, se suele decir que aproximadamente soñamos como dos horas por noche... Hay también las tradiciones, esto es lo que dice más o menos la ciencia, los estudios científicos, ¿no? Pero vamos a ver que las tradiciones espirituales dicen otra cosa un poquito diferente, pero bueno, más o menos, ahora más o menos, eh, y podemos tener entre tres y seis sueños cada noche, es decir... Si nosotros realmente estuviésemos conscientes, despiertos en el tiempo del sueño, cuando nosotros nos despertamos podríamos estar eh, recordando entre tres y seis sueños cada noche. Esto es un, una posibilidad apasionante para descubrir realmente qué es lo que sucede, qué, en qué estamos utilizando ese tiempo en que estamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía, en qué está ocupada nuestra mente durante ese tiempo del sueño, ¿no? nuestra emoción. Eh, entonces podríamos recordar entre tres y seis sueños cada noche. No sé si por ahí, más o menos. O... No. 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 Bueno, hay temporadas. También es verdad que hay que hay temporadas. ¿eh?
0: llevo unas semanas soñando mm. con lo mismo.
1: Mm -hmm. soñando ah, con muy lo interesante.
0: Mismo es tan bonito. Interesante. Me despierto tan feliz, digo, ¿será que esto me va a pasar?
1: Vamos a ver, hay que esperar, pero podría ser. Um, bueno, más cositas. Las ondas cerebrales están más activas durante el sueño que durante la vigilia. Es decir, hay más actividad cerebral mientras soñamos que mientras estamos aquí en la vigilia, aunque a esto es a lo que llamamos estar despiertos, ¿no? Estar aquí en, este, en esta realidad ordinaria y caminar y hablar y estas cosas es a lo que llamamos estar despiertos. Sin embargo, nuestro cerebro está más activo cuando supuestamente estamos en inactividad, ¿no? De, de nuevo podemos ver que no hay tal inactividad, ¿no? Eh, esto es interesante para el trabajo con los sueños. Eh, cinco minutos después de que nos despertamos, eh, habremos olvidado la mitad de lo que hemos soñado. Habitualmente, a no ser que tengamos un entrenamiento pues, muy, muy considerable. ¿no? Pero habremos olvidado la mitad de, de, lo que hemos, de lo que hemos soñado. Después de diez minutos, habremos olvidado el 90%. Esto ya nos... Para algo que quiero comentar después, una pauta esencial, básica en el trabajo con los sueños, el cuaderno de sueños. Todo aquel que quiera empezar a tener conciencia de su mundo onírico, de su realidad onírica, de qué sucede durante ese tiempo en el que aparentemente no sucede mucho o no nos enteramos de qué pasa, es necesario que todos tengáis un cuaderno de sueños un cuadernito al lado de la cabecera de la cama, donde lo primero que hagáis en la mañana sea anotar. Anotar, aunque sea una palabra, aunque no te acuerdes de más, una palabra. Y entonces eso va a tener también una, una repercusión después en el trabajo con los sueños como, y en el recuerdo de los sueños, como vamos, como vamos a ver. Eh, pues visto que realmente todos, todos soñamos, ¿No? Todos mmm, tenemos una realidad onírica, además de esta realidad en este, este espacio tridimensional, pues eh, seguramente ya habéis, habéis comprobado ¿no? que... Podría, esto no es una clasificación lo que estoy poniendo ahora, ¿no? Pero sí que podríamos decir que hay diferentes modalidades de sueños que podemos incluso identificar si empezamos a recordar cuáles han sido nuestros sueños últimamente o incluso a lo mejor hay sueños que han sido tan, tan vivos para nosotros, tan significativos que todavía los recordamos durante mucho tiempo. Eso también puede pasar, ¿no? Eh, existen, y esto ya también os va a ir dando... Algunas claves para que podáis entender qué es lo que está pasando en esa realidad onírica, en ese espacio de los sueños. Existen sueños mecánicos o existen sueños automáticos. ¿Cuáles son estos sueños mecánicos o estos sueños automáticos? Pues son los sueños que seguramente también recordamos en los que estamos repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante el día. Exactamente. Lo podemos vivir de una forma más simbólica. Pero es una repetición exacta, mecánica, automática, porque no ponemos, no ponemos la intención, no ponemos atención, o lo que es lo mismo, no ponemos conciencia. Y simplemente nuestra mente o nuestro, nuestro sistema eh, energético, emocional, sigue repitiendo de forma automática lo mismo que ha hecho durante el día esos sueños en los que pues yo qué sé por ejemplo he discutido con alguien y en el sueño sigo repitiendo esa misma discusión a lo mejor ya ese alguien como en el mundo onírico pues hay otras vamos a decir que hay otras leyes que rigen el mundo onírico pues a lo mejor ese alguien ya no se me presenta como ese alguien sino que se presenta pues como un león o como un, qué sé yo, como un cocodrilo, ¿no? De una forma más simbólica. Pero sigo repitiendo exactamente lo mismo que he hecho durante el día. Lo mismo que me ha sucedido. ¿Por qué nos despertamos durante, bueno, pues muchas veces en, en, en la mañana nos despertamos cansados, sin energía, o tristes, ¿no? O con un estado emocional, pues que no es armónico, ¿no? Incluso enfadados, ¿no? O sea, hay, hay veces que dices, qué mal día voy a tener hoy. Nada más poner el pie en el suelo, te bajas de la cama. Eso es porque hay un continuo de conciencia. No nos acordamos de qué ha pasado durante el sueño, pero seguramente hemos estado pues gastando nuestra energía mental, emocional. Estamos agotados, como si no hubiésemos descansado absolutamente nada. O hemos estado repitiendo, pues qué sé yo discusiones, no sé, pesares, tristezas y nos levantamos con ese estado emocional, nos despertamos en la mañana con ese estado emocional porque no tenemos la conciencia de qué está sucediendo y como no sabemos lo que está sucediendo, pues pues por lógica no podemos hacer nada con ello. Si tú no sabes lo que pasa, pues no puedes manejar esa, esa situación, no no puedes decidir qué es lo que qué es lo que quieres sentir, pensar. ¿no? Eh, esos son un, un tipo de sueños. Es, es un tipo de sueños muy interesante también, porque en la medida en que nosotros podemos recordar esos sueños, nos vamos a dar cuenta de cuál es el contenido de nuestra psique, cuál es el contenido de nuestra alma. Son sueños que nos dan un mensaje clarísimo acerca de qué hay aquí dentro, qué pasa en mi mente, qué pasa en mi emoción. Yo puedo ser una persona muy tranquila en mi vida cotidiana, muy pacífica. Pero si resulta que sueño, que estoy asesinando, o estoy insultando, o estoy gritando, pues a lo mejor es que hay una parte de mí que ya no es tan pacífica. Y a lo mejor no se dan las circunstancias externas para que yo muestre eso. O estoy muy bien entrenada y no lo, y no lo muestro, ¿no? porque estoy educada en. Pues no sé, en, ya pueden ser en relaciones sociales o en espiritualidad. Estoy educada y sé que esto... No, pero si sigue dentro de mí, lo puedo ver a través de los sueños. Y si lo veo a través de los sueños, puedo decidir qué hago con esto. Si no lo veo, pues seguiré pensando de mí que soy una persona la mar de pacífica. Hasta que las circunstancias apropiadas hagan salir esa otra parte. Entonces, estos sueños mecánicos son, realmente son muy, muy útiles en todo nuestro proceso de autoconocimiento, de descubrir qué es lo que realmente llevamos en nuestro interior, qué hay en nuestro inconsciente. Eh, sueños acerca de nuestro proceso interior. Aquí hablo de proceso interior como un proceso de, pues de crecimiento, de desarrollo, de trabajo interno, pues en el que ya nos hemos propuesto unas ciertas metas ¿no? que tienen que ver pues, con aspectos espirituales o pueden tener que ver con valores, ¿no? con valores humanos, con valores de, de relación, de cómo estar en el mundo. Entonces hay, hay cierto tipo de sueños que nos van a estar también dando noticias, vamos a decir, de por dónde vamos en ese proceso interior o cuáles son los siguientes pasos. ¿no? Son sueños en los que eh, de alguna forma recibimos eh, pues, guía, ¿no? Guía muy clara sobre qué hacer, incluso en nuestra, en nuestra vida cotidiana, cuáles son los siguientes pasos. Uh, esos sueños se han dado también a lo largo de toda la historia, en todas las tradiciones. Sueños premonitorios, ¿no? otro tipo de sueños. Sueños en los que uh, habría muchas teorías, pero de alguna forma tenemos acceso, vamos a decir, al futuro. Tenemos acceso al futuro, podemos descubrir eh, qué va a pasar. Eh, desde mi experiencia, estos sueños siempre son posibilidades. No son uh, sueños que definan exactamente, ¿no? no son determinativos de qué es lo que va a suceder, sino que realmente son sueños que marcan o nos indican una posibilidad.
0: O sea, que es una premonición.
1: Posible
0: tanto buena como mala.
1: posible pero cuando decimos posible quiere decirse que si yo tomo conciencia de que esto puede pasar
0: es que puedo pues hacer no algo
1: que los cuente, yo los, les pongo una X pues no les pongas X ¿no? no les pongas X hay los
0: sueños
1: horrorosos <risa> no ¿Qué Son... día
0: perdona pero... que me interrumpa qué día tuve un sueño que el avión se caía bueno, se cayó el avión se fue a tierra había una llama horrorosa, yo estaba con mi niña pequeña y yo corría y corría detrás de ella salvándola para que no se fuera, no le fuera a pasar nada. Y nos salvamos. O sea, yo sueño cosas a veces trágicas pero como que me salvo. Uh -huh. que me, de, por ejemplo, que caigo de alturas.
1: Claro. Eso, es, eso no, es otro tipo de sueño. Es otro tipo de sueño. Como que... Es, otro sueño, es, es otra modalidad de sueños diferentes eh, que poco a poco cuando uno va trabajando con los sueños, poniendo atención, dedicándoles pues tiempo, cariño, ¿no? esfuerzo, conciencia.
0: Con edificios que estoy escalando y tratando de...
1: Sí, ese es, ese es otro tipo de sueños, no son sueños premonitorios, no, a no ser no, que seas escaladora. No
0: tengo dificultades, ¿no? ¿Eres
1: escaladora? No, 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 ah, no, no para entonces nada. Entonces no eh. son sueños premonitorios, ¿no? No, eh, entonces, si es, es ¿no? Es otro tipo, claro, es otro tipo de sueños en los que, pues, también se nos está mostrando o estamos asomándonos a diferentes aspectos de nuestra alma, ¿no? Ese sueño, por ejemplo, del avión a ti que te producía.
0: Uy, una angustia terrible. Uf.
1: ...ya tienes material de trabajo... ...o sea, es que todos los sueños dan un mensaje... No, ¿Qué sientes en el sueño? Luego cuando hablemos del cuaderno de sueños vamos a hablar un poquito más de qué podemos anotar, qué aspectos son claves en nuestros sueños para luego poder trabajar con ellos. Pero no son tantos sueños premonitorios, sino son sueños que realmente nos están mostrando el contenido de nuestra psique. Lo que pasa que nos lo muestran de forma simbólica. No, no nos lo muestran pues exactamente no como lo podríamos ver aquí, sino de forma, de forma simbólica. ¿no? Uh, otro tipo de sueños que podemos tener, o otra posibilidad, vamos a decir, dentro del soñar, cuando soñamos para otros. Es decir, cuando nuestros sueños tienen que ver, tienen relación con alguien que no somos nosotros. En la mayoría de los casos, el contenido de ese sueño, aunque en el sueño se aparezca pues nuestro padre, nuestra hermana, o nuestro tío, nuestro marido... Eh, en la mayoría de los casos, los sueños son siempre eh, los contenidos de nuestra psique. Es decir, todos los personajes del sueño somos nosotros. Ese es un primer nivel de interpretación. Somos
0: nosotros.
1: Ese es un primer nivel de interpretación o de análisis. Otro nivel de análisis, yo prefiero hablar de análisis, no de interpretación. Otro nivel de análisis es, es posible que si yo he soñado con alguien, pues esto signifique algo para ese alguien quizá si le cuento el sueño pues tiene un significado para esa persona quizá no o sea ahí siempre tenemos que estar muy abiertos a no eh, ir como eso haciendo premoniciones he soñado contigo y esto te va a pasar o estás así porque lo he soñado no es así No es el mundo de los sueños no es tan lineal no es sí. tan lineal pero es posible que algunas veces que soñamos con otras personas, pues realmente el contarle el sueño, pues a la otra persona le, le diga algo, ¿no? tenga algún significado para esa persona. ¿no? Algo también, un tema apasionante, las pesadillas. Claro, terrible para el que las sufre, ¿no? pero realmente es un tema apasionante el ver qué sucede durante las pesadillas, ¿no? en esos sueños que nos provocan angustia, miedo, terror, que seguramente todos hemos tenido. ¿no? Pues es también un tema apasionante ver, qué, ver qué, qué hay, qué sucede en, ese, en esos sueños. Eh, bueno, vamos a... Estas son, un, un poquito estas son las, las, los aspectos que os he, eh, os he dicho antes, ¿no? Acerca de que todos soñamos, etcétera, etcétera. Vamos a decir que esto es lo que la ciencia... ¿No? la ciencia actual propone o dice acerca de los sueños nos hablan de los ritmos circadianos no vamos a hablar de esto hoy ¿no? porque sería otro tema muy largo y además es que lo podemos, lo podemos encontrar fácil vamos a hablar de lo que no podemos encontrar tan fácil ¿no? en, en nuestras búsquedas y en nuestras eh, internet ¿no? nos hablan de los, circo, de, perdón, de los ritmos circadianos de en qué, en qué fases es más fácil soñar o que se produzcan sueños esto es interesante, pero ya digo, mmm, las tradiciones espirituales también nos dan otra perspectiva diferente. Las tradiciones ancestrales nos van a dar otra, otra perspectiva diferente. Aquí hoy, hoy no vamos a entrar, pero bueno, es un tema también interesante. ¿no? Um, la psicología. ¿No? Como os decía antes, la psicología habla de los sueños, evidentemente también ¿no? ha sido un tema que realmente, gracias a los estudios de, de psicología, se ha recuperado el, el valor. Y el estudio de los sueños que, que bueno, pues se había perdido durante, durante muchísimo tiempo. ¿no? Aquí podríamos estudiar, que tampoco vamos a hablar de esto hoy, pero podríamos estudiar pues desde las aportaciones del psicoanálisis, eh, las aportaciones del análisis junguiano, de la psicología humanista, de la psicología cognitiva. Hay muchas ramas de la psicología, afortunadamente, que han tocado ya el tema de los sueños y han empezado a poner luz. Sobre todo, este, sobre todo este trabajo um, han dado también determinadas herramientas de trabajo uh, para eh, empezar a dilucidar qué es lo que nos están diciendo los sueños ¿no? qué es lo que, cuál es el mensaje que traen los sueños eh, hay, pues hay muchas técnicas de trabajo que cada una tiene evidentemente tiene su, su valor eh, creo que ...por sintetizar... ...sintetizando mucho realmente... ¿no? ...en lo que están de acuerdo... ...todas las eh, escuelas... Eh, ...es en que... ...las imágenes del sueño... ...están revelando significados... ...muy profundos del inconsciente... ...es decir... ...el sueño nos está... Eh, eh, ...mostrando... ...lo que está... ...en la parte más oculta... ...de nuestra conciencia... ...y que no saldría de otra forma no sale pues en nuestro vivir cotidiano, no sale en nuestra palabra, ni siquiera en nuestro pensamiento cuando ponemos atención a nuestro pensamiento, no salen esos contenidos y sin embargo a través de los sueños pues estamos las imágenes del sueño, los personajes del sueño, las historias de los sueños nos están revelando estos significados profundos, estos contenidos profundos de la psique y también en la mayoría de los casos, estas escuelas nos dicen que el sueño tiene una función compensadora y educativa. ¿Qué quiere decir compensadora? Pues que compensa aquello que no podemos vivir o no podemos expresar en nuestro estado de, de vigilia. Pues porque por infinidad de, de cosas, como mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, no somos capaces de expresar o de vivir. Entonces, según estas teorías, los sueños serían una compensación. Y también serían una forma de educación. Y fijaros, esto es, esta parte también es interesante porque eh, ya enlaza con muchas tradiciones chamánicas en las que a los niños se les educa mucho en el trabajo con los sueños precisamente y se les anima a que prueben en sueños a hacer lo que luego harán en vigilia. Como una forma de educarse, de aprender a hacer a hacer, a decir, a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues también los sueños tienen esa función educativa en el ser humano. ¿no? Nos, nos enseñan, nos educan. Eh, las tradiciones espirituales, ¿no? ¿Qué dicen las tradiciones espirituales ancestrales, antiguas? Todas las tradiciones eh, ancestrales, antiguas han hablado acerca de los sueños. Vamos a ver algunas que nos van a ir eh, completando este puzzle, ¿no? este magnífico puzzle de qué son los sueños en realidad, qué podemos hacer con nuestro tiempo de sueño y cómo podemos recuperar ese tiempo para nuestra vida. Eh, fijaros qué hermoso, ya en la tradición órfica, no, en, en los himnos órficos, te invoco, bienaventurado de largas alas, pernicioso sueño, mensajero del porvenir, el más grande agorero para los mortales, pues en la paz del dulce adormecimiento te presentas en silencio, y hablándole a las almas, tú mismo despiertas la mente de los mortales, y mientras duermes, tú también personalmente, les dejas caer las decisiones de los dioses. Imaginaros lo que está diciendo de, lo, de los sueños, del mundo de los sueños. Descubriendo en silencio el futuro a las silentes almas de aquellos a quienes un noble pensamiento deriva al cultivo de la piedad a los dioses. Para que el bien, superando a las opiniones, encauce mejor, con halagos, la vida de los hombres que conocen de antes el disfrute y el cese de sus desdichas, a fin de que la misma divinidad refiera. Mas, Ea, bienaventurado, te suplico que me muestres los preceptos de los dioses para que siempre, en todos los casos, me vincules a los rectos pensamientos. Imaginaros eh, toda la consideración que ya tenían... ¿no? Que ya viene desde antiguo a ese mundo de los sueños y a lo que sucede en los sueños. De tal forma que se dirigen directamente, invocan directamente a esa realidad onírica para que, eh, y esto es, es asombroso ¿no? aquí al final, para que siempre, en todos los casos, me vincules a los rectos pensamientos. Es decir, están invocando un conocimiento que viene en los sueños para que, para que se refleje en mi pensamiento, no para ver una película bonita todas las noches, sino porque luego eso lo voy a integrar en mi mente, en mi pensamiento y entonces en mi vida cotidiana. Con ese fin, con ese objetivo, se planteaba todo el trabajo con los sueños en estas tradiciones antiguas. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, como os decía, viene de los, de los himnos órficos, ¿no? Eh, una oración a Siria Revélate a mí y hazme ver un sueño favorable que el sueño que sueñe sea favorable que el sueño que sueñe sea verdadero que Mamú, la diosa de los sueños, esté a mi cabecera que yo entre en gila el templo de los dioses, la casa de la vida de nuevo está marcando toda una dirección para el trabajo con los sueños, una dirección muy clara acerca de por qué y para qué se está proponiendo, por qué y para qué se quiere soñar, para entrar en contacto con la sabiduría, con el conocimiento, con la divinidad, con sus múltiples nombres. Ese era el enfoque ...del trabajo con los sueños... Eh, ...es decir... ...hay un objetivo claro... ...que marcan las, las tradiciones... ...del trabajo con los sueños... ...y es la autorrealización del ser humano... ...llamémosla como queramos... ...según la tradición que más nos guste... ...o que más sintonicemos con ella... ...llamémosla iluminación... ...llamémosla osirificación... ...llamémosla cristificación... ...llamémosla como queramos... ¿no? ...pero hay... Eh, en este trabajo con los sueños hay una dirección clara, que es que el ser humano, pues recuperando la conciencia, recuperando ese tiempo de, de vida, eh, de conciencia, durante el sueño, sea capaz de utilizar ese tiempo para su autorrealización. No para otra cosa, no, no, no para ver películas o para... Eh, Recuerdo una vez alguien vino a un círculo de sueños y me decía, yo es que estoy enamorado de una chica y lo que quiero es ir a verla durante el sueño. Y yo decía, no, esto no lo hacemos aquí, este no es el, esta no es la propuesta, esta no es la propuesta nuestra. Si ella no quiere verte así en vigilia, pues mira a ver por qué, pero eso te lo solucionas de otra forma, no con el diálogo y de otra forma, pero no así. no eh, Es decir, sí hay hay todo, hay todo. En el mundo. Pero la propuesta, emplear ese sueño, pues eso, para la, para la vida, para la conciencia, emplear ese tiempo, ¿no? eh, Ya en el Egipto Antiguo, siguiendo el rastro, ¿no? Vamos a ir un poquito buscando el rastro de este trabajo con los sueños en estas tradiciones antiguas, ¿no? En el Antiguo Egipto hay... Uh, hay documentos, como este, de las enseñanzas para Americara, eh, de 2000, del 2100 a.C., en el que se dice que los sueños son enviados por las deidades, fijaros que es lo mismo que veíamos en los himnos órficos, en la tradición asiria, para que sus fieles puedan conocer el futuro. Es decir, en este caso se utilizarían los sueños como una guía que va a pasar y según eso puedo actuar de una forma u otra o puedo ver, si puedo también como decía antes es, eh, no es determinante es una posibilidad claro, sería eh, eso vamos a ver después ¿no? hay un continuo de conciencia entre la vigilia y el sueño eso vamos a dar aquí unas, unas indicaciones después ¿no? eh, es muy famoso también el sueño de Tutmosis IV, Tutmosis IV se quedó dormido en la, en la esfinge al lado de la cabeza de la esfinge y, eh, en Jifé, y soñó que una deidad eh, pues le hablaba y le decía que si desenterraba la esfinge pues le ayudaría a ser el, el rey de Egipto, a reinar sobre Egipto. ¿no? Esto es muy interesante, él siguió el sueño y realmente fue faraón pero siguió el sueño aquí ya vamos a dar otra, otro apunte práctico para ir combinando ¿no? eh, hay que establecer un diálogo con los sueños ¿no? si el sueño te da un mensaje tú tienes que integrar ese mensaje en la vida cotidiana ¿no? hay que seguir el mensaje de los sueños si, si tú no sigues ese mensaje de los sueños llega un momento en que el flujo de información de bueno pues se corta se va a cortar ¿eh? va a desaparecer. Esto lo vamos a ver en otras tradiciones también, ¿no? eh, En el Egipto antiguo, por ejemplo, había deidades que hablaban en sueños o era más fácil que se comunicaran a través de los sueños, como Serapis, Ator, Isis, ¿no? Eran deidades específicamente que se aparecían en los sueños de las personas para guiarlos, para sanarlos, eh, hay incluso eh, papiros antiguos, ¿no? Como este de Chester Vitti, en que se dan interpretaciones de los sueños, ¿no? Había todo un trabajo de interpretación de los sueños. Eh, otro, otro caso también famoso, ¿no? Ptolomeo en el segundo siglo antes de Cristo, él cuenta que Serapis, el dios Serapis, le llama, en sueños por supuesto, le llama a su templo. A través de un sueño. Y la historia cuenta que él vive como soñador durante años en el templo de Serapis. ¿no? Otra, otro tip interesante. ¿no? Resulta que en la antigüedad había templos, había espacios sagrados donde se iba a soñar específicamente. Donde se trabajaba específicamente con los sueños. Hemos perdido esos espacios. Ya no tenemos esos espacios. De, pues de, de entrenamiento, de aprendizaje y de recuperar ese, ese tiempo, ¿no? ya no tenemos esos espacios, pero lo que yo sí recomiendo siempre es que eh, podemos hacer del espacio donde nosotros dormimos, es decir, de nuestro cuarto, de nuestra habitación, podemos hacer un templo, un espacio sagrado para que sea más fácil entrar en ese mundo onírico con conciencia, que es de lo que se trata cuando estamos hablando del trabajo con los sueños. ¿no? Aquí pues, he traído algunas, algunos elementos. ¿no? Cuando hablo de hacer de nuestra habitación o de nuestra, de nuestra cámara donde dormimos un templo, no me estoy refiriendo a nada específico ni nada especial de, ningún, de ninguna tradición específica, sino realmente de cuidar. Orden, belleza y limpieza. Ya con eso, y si además ponemos algún elemento, pues como estos que, que os he traído, ¿no? Algún elemento, esto es Palo Santo, vamos a poner por aquí. Porque. En muchas tradiciones, para dormir. En, en otras tradiciones, se nos habla, se nos da la indicación de que una forma de. Eh, purificar, limpiar el espacio donde estamos durmiendo es a través de estas eh, estos elementos, ¿no? Sí. Palo santo, incienso, enebro, cada, cada tradición según la zona donde bueno, pues donde se dé, va a utilizar unos elementos mmm, determinados, ¿no? Pero todas ellas utilizan eh, pues estos. Uh, estos elementales de la naturaleza o sea no están utilizando el aroma no es el aroma lo que purifica o limpia un, un, un ambiente es el espíritu de este ser vivo que claro para las tradiciones y para las tradiciones en las que bueno pues tienen una conexión especial con la naturaleza con estos elementos pues saben que el árbol está vivo que el agua está viva que el fuego está vivo y cuando uh, nosotros hablamos de Hacer de nuestra habitación un templo o un lugar especial, realmente sagrado, de conexión durante el tiempo del sueño. Estoy hablando de utilizar algunos elementos, pero de tal forma en que lo primero que hacemos es entrar en relación, comunicarnos con el elemento de la naturaleza, este palo santo. ...está vivo, ¿no? tiene un espíritu... ...yo le puedo pedir, le puedo hablar... ...esto lo harían en las tradiciones chamánicas... ¿no? ...en realidad en todas las tradiciones... ...pero bueno, más conocido en las tradiciones chamánicas... ¿no? ...hablarían al fuego... ...le pedirían... ¿no? ...luz, limpieza... Los los ...en realidad esto está... ...en todas las tradiciones... ...lo que bueno, pasa claro. que muchas lo han olvidado... ¿no? ...pero nosotros ya no tenemos... ...entonces estos espacios sagrados... ...donde ir a buscar un sueño... ...especial, diferente... Pero lo podemos hacer, lo podemos hacer en nuestra casa. Um, pues estas son algunas. algunas de las, eh, pues de las señales que tenemos realmente de que en el Antiguo Egipto ya se consideraba este tiempo de los sueños como algo especial útil y como una forma fijaros como una forma de conexión con la divinidad ¿no? en la psicología transpersonal diríamos una forma de conexión con los arquetipos con los arquetipos universales ¿no? que es lo que en las, en las tradiciones espirituales llaman deidades o budas o, y ahora se llama arquetipos eh, eternos, arquetipos universales Jamblico ¿no? eh, en, en su libro de eh, los misterios de, de Egipto, él ya nos, nos está hablando de otro tipo de sueños, de otro trabajo con los sueños que se propone desde la Grecia clásica. Dice, así en el santuario sagrado de Asclepio, las enfermedades cesan merced a los sueños divinos. Gracias al orden de las apariciones nocturnas, la ciencia médica se ha constituido a partir de sueños sagrados. Creo que no necesita muchas más explicaciones. ¿no? Sueños, es posible tener sueños en los que eh, se puede fundamentar incluso la ciencia médica. Es decir, sueños sanadores, sueños en los que eh, pues se da indicación acerca de la causa de la enfermedad y acerca de cómo se puede solucionar esta enfermedad. Yo hace, recuerdo hace bastante tiempo, mucho tiempo, eh, en, mi, en mis investigaciones en los diferentes chamanismos, ¿no? eh, fui a, a Costa Rica a buscar chamanes, así me lo planteé yo hace, hace 20 años, ahora a lo mejor me lo, me lo plantearía de otra forma, pero en ese momento era voy a conocer chamanes. Y me fui con un grupo de gente a Costa Rica, hicimos un viaje en busca de los Bribri, bri íbamos a buscar a los Bribri bri porque nos habían dicho que tenían técnicas de sanación natural. ¿no? no voy a contar, el viaje fue apasionante, en un momento determinado nos perdimos por ahí en la selva, ya no estábamos en Costa Rica, sabíamos que estábamos en Panamá, en algún momento habíamos cruzado un río tremendo en una barquita, ahí de, una barquita que si ahora lo pienso a lo mejor no lo cruzo, pero allá que nos fuimos en esa barquita sin que nadie supiera dónde estábamos, pues allá nos fuimos en la barca y nos dejaron en medio de un monte y nos dijeron, ahora viene el chamán. Allá nos quedamos los siete que íbamos viendo árboles por todas partes y diciendo, y estamos solos aquí, ¿no? Efectivamente, al poco tiempo apareció un señor mayor, nos recibió, nos habló, y cuando empezamos a preguntarle cuáles eran las técnicas que utilizaban para sanar, nos llevó a, otra, a otro espacio, había una maloca, de la nada y en medio de los árboles, de allí surgió una maloca que antes no habíamos visto, y había una cabaña. Entonces dijo que en la cabaña aquella la gente se tenía que poner a dormir. Y entonces... La gente, el enfermo, tenía que dormir en aquella cabaña y el chamán dormía también. Y entonces, unas veces, el chamán en sueños actuaba sobre la enfermedad durante el sueño y otras veces, compartiendo ese espacio de sueño, pues el chamán eh, veía, podía saber qué era lo que pasaba y entonces después le podía dar las indicaciones para sanar su enfermedad. Pues... Esto que se sigue haciendo, seguramente se seguirá haciendo, porque esto hace solo eso, 18 20 años, no me acuerdo exactamente, ¿no? se seguirá haciendo en algunas tradiciones, eh, pues era lo que realmente se hacía pues en templos egipcios, griegos, ¿no? en los que los sueños eran empleados como una herramienta de sanación. Y aquí entra... Todo el trabajo apasionante también que viene de la Grecia clásica acerca de la incubación, la incubación de los sueños, que es una herramienta eh, fantástica para empezar a poner intención en nuestros sueños, en el, en el tiempo de sueño para empezar a, a definir qué es lo que queremos que suceda, a dónde nos queremos dirigir, qué queremos conocer. Eh, en la Grecia clásica, así por dar unas pinceladas nada más, ¿no? eh, ellos dividían los sueños entre sueños reales y falsos o sueños divinos. ¿Eh? Ahí tenemos una clasificación también que sería pues muy, muy interesante profundizar, ¿no? pero creo que lo más interesante aquí es esta idea de los sueños falsos. ¿Eh? Es decir, podríamos estar hablando de estos sueños mecánicos de los que yo os hablaba antes. ¿no? que realmente no son sueños pertenecen a la mecanicidad al automatismo de la mente que sigue pues haciendo lo mismo porque no sabe hacer otra cosa ¿no? y mientras nosotros no pongamos ahí nuestra atención sigue haciendo exactamente lo mismo ¿no? eh, bueno autores como eh, Pitágoras, Hipócrates, Artemidoro ya trabajaban el aspecto de los sueños. no Pitágoras, por ejemplo, recomendaba en su escuela pitagórica, por cierto, una escuela filosófica muy importante, mucho más allá de lo que conocemos del de teorema de Pitágoras, tristemente, solo, solo se conoce casi eso, pero es una escuela de un conocimiento apasionante, pues él recomendaba a los discípulos que no podían irse a dormir sin haber hecho una revisión de todo su día, antes de ir a dormir, para no llevar temas inconclusos al tiempo del sueño, ¿no? Y precisamente para que no se den esos sueños mecánicos, esos sueños automáticos, ¿no? Cierra el día, cierra el día y entra en otro espacio conscientemente, de forma consciente, ¿no? eh, Bueno, son autores, como digo, eh, que merece, merece la pena, o merece la alegría, eh, estudiar, investigar vamos a, a hablar un poquito también de las tradiciones chamánicas de algunas tradiciones chamánicas ¿no? porque quizás son ellos los que en la actualidad han conservado más este trabajo con los sueños ¿no? y en determinadas sociedades chamánicas culturas chamánicas todavía siguen educando a los niños eh, en el recuerdo de los sueños en el compartir los sueños en traer el mensaje de los sueños ¿no? Eh, los iroqueses, por ejemplo, en América del Norte, eh, bueno, ellos tienen, eh, utilizan los sueños muy especialmente con este fin de mm, sanación, ¿no? de profundizar en el proceso de, de sanación y poder, eh, bueno, pues curar enfermedades. ¿no? Ellos tienen una sociedad de medicina que los llaman la sociedad de la cara falsa que son, vamos a decir, los especialistas en el trabajo con los, con los sueños. Eh, proponen que hay tres tipos de enfermedades. Unas que son el resultado de acontecimientos naturales de la, de la vida cotidiana. ¿no? Otros que son causados por brujería y otros que, son, que tienen una causa psíquica. Bueno, pues la mejor forma de curar este tercer tipo de enfermedad que tiene una causa psíquica o psicológica es la interpretación de los sueños. Eh, los sueños aportan la posibilidad de descubrir los deseos ocultos del alma y saber por qué se está enfermando y a partir de ahí pues se puede poner, se puede poner la cura, la, la solución. Es muy interesante porque ellos tienen lo que denominan la fiesta de los sueños de primavera, es decir, una vez al año... Toda la comunidad se reúne a compartir los sueños. Esta es otra clave muy importante que nos dan las tradiciones chamánicas. ¿no? Los sueños tienen una utilidad para uno mismo, pero tienen una utilidad para toda la comunidad. No solo para uno mismo. Y en la medida en que uno comparte los sueños con la comunidad pues está favoreciendo también el proceso, pues ya sea de enseñanza, ya sea de, de sanación de los diferentes miembros de la comunidad. ¿no? Entonces hay fiestas específicas en las que se comparten los sueños y normalmente eh, se tienen que traer a la conciencia, el mensaje de los sueños se tiene que traer a la conciencia pues a través de una danza, un canto, una historia que la comunidad aprende. O sea, el sueño es para todos, no es, para, no es solo para uno. Es mm,
0: compartido.
1: Sí. Eh, otra tradición chamánica interesante, muy interesante, los Cherokee o los Chalaghi. Eh, ellos dicen que hay una continuidad de conciencia entre la vigilia y el sueño. Es decir, desde un aspecto práctico, no podemos pretender tener conciencia de nuestros sueños, recordar nuestros sueños, actuar conscientemente nuestros sueños. ¿no? no podemos pretender tener sueños lúcidos o sueños conscientes si resulta que en nuestra vida cotidiana no estamos conscientes. Si estamos viviendo una vida inconsciente en nuestro estado de vigilia, pues poca conciencia podemos continuar en el mundo de los sueños. De tal forma que el trabajo que ellos proponen para, para específicamente para trabajar los sueños, en gran medida se realiza durante la vigilia. No justo en el momento solo de ir a dormir, sino en la vigilia, cuando uno está aquí, es cuando tiene que empezar a poner conciencia en el aquí y ahora, para luego, durante el sueño, vas a poder tener también esa conciencia y te vas a dar cuenta que estás en un sueño. Aquí ya estamos empezando a hablar de los sueños lúcidos, o a mí me gusta más llamarlos sueños conscientes.
0: Perdona, una cosa que te quería decir. Yo, yo pongo música para dormir. Uh -huh. Me
1: gusta
0: dormir con música para descansar, bueno, este tipo de música, ¿no? Y tú sabes que yo sueño. Cuando más sueño, uh -huh. la música, sí. La, Ajá. No sí. Pero yo lo no noto cuando pongo claro. la música para dormir, sueño mucho.
1: Pero pones una música específica, ¿Específica o qué tipo de, qué tipo de música? Música de descanso.
0: Música de la naturaleza.
1: Prueba o a poner sea. música clásica. Prueba a poner a Beethoven. Ah, sí. A Bach, sí, ya verás cómo hay un cambio. Sí, ese es otro tema ap apasionante, no es este, pero es otro tema También apasionante. La para la sí. Prueba prueba con música clásica, clásica ya verás. Bueno, ¿qué nos dicen los, los Salagi, qué nos dicen los Cherokee para preparar el tiempo del sueño? Y estas ya también son unas indicaciones que nos podemos llevar a nivel práctico para empezar a poner en la práctica. ¿no? Yo soy muy práctica. Antes de dormir, despeja tu mente. Es decir, no veas televisión. No te vayas a dormir después de estar viendo una película no sé qué o un... No. Ten cuidado de, de qué conversaciones tienes antes de dormir, ¿no? Antes de ir a dormir. Ten cuidado de cuál es el contenido de tu mente, qué pensamientos están cruzando por tu cabeza. Porque eso te lo vas a llevar al sueño. Con eso vas a entrar en el sueño, sea lo que sea. Con eso vas a entrar en el sueño. Purifica el lugar con ofrenda de humo, de cedro o de enebro. Bueno, ellos dan cedro o enebro, pues por el por el entorno en el que están, ¿no? Pero podría ser el palo santo, el copal, incienso, cuidado siempre sustancias naturales, ¿no? Porque ya os decía, no es solo el olor, ¿no? Que bueno, pues huele bien, pues ya es algo, ¿no? Pero no es solo el olor, es realmente ese espíritu, natural. claro, ese espíritu que hay en la, en la planta, el que hace un trabajo energético, el que armoniza energéticamente, ¿no? Después, sí. haz oración, ¿qué quiere decir azoración? pues piensa dirígete de alguna forma entra en conexión con esos arquetipos universales los llames como los llames llámalo gran espíritu Dios padre madre llámalo energía llámalo como quieras pero entra en esa conexión ¿No? recuerda que tal y como estés en la vigilia vas a entrar en el sueño ¿Mm? cuando ya estés acostado repasa tu día Ve qué has hecho durante el día y si hay algo que tengas que rectificar, porque te das cuenta de que, bueno, pues que no ha sido adecuado, rectifica. ¿no? Es decir, rectificar quiere decir proponte que la próxima vez lo vas a hacer de forma diferente. Pero propóntelo de verdad. ¿no? Un, un propósito real, ¿no? Después, una meditación. Y después, o lo que es lo mismo, calma tu mente, ¿no? Termina de calmar tu mente, tus emociones. Entra en un espacio de calma y cuenta de 10 a 1 afirmando que recordarás. 10 voy a recordar mis sueños. 9. voy a recordar mis sueños. 8. voy a recordar mis sueños. Y así entras en el espacio del sueño. Y luego dicen, esta ya es, es muy interesante, eh, cuando ya estés durmiendo... Levanta los brazos al cielo durante el sueño. Aquí ya nos están dando otra indicación para empezar a tener lo que se denomina sueños lúcidos o sueños conscientes. Cuando eh, tú eres capaz de hacer algo durante el sueño, ya sea pues levantar los brazos, dar un salto, eh, apretar la mano, un gesto que tú estés automatizando. Si tú eres capaz de hacerlo en el sueño y dices, estaré soñando. ¿no? Si tienes esa propuesta de hacerlo durante el sueño, pues en el sueño, cuando levantes los brazos, como dicen al cielo, vas a decir, estoy soñando y miras a tu alrededor y ves que la realidad es diferente.
0: Pero ¿cómo se, no se dormido?
1: En los sueños. Tú piensa que lo único que descansa de nosotros durante el sueño es el, es cuerpo? el cuerpo físico. Pero tú en sueños ves.
0: Pero inconsciente.
1: Tú en sueños oyes. Incluso puedes oler. Incluso te mueves. Tú en los sueños te mueves, ¿no? Sí, sí. Lo no pues los lo sueños, lo claro. Lo que Cuando recordamos los sueños, pues nos estamos moviendo. Incluso estamos hablando con alguien. Es decir, todo el resto de ti. Por no hablar ahora en una definición ¿no? que podría ser muy amplia, todo el resto de ti sigue activo, lo cual quiere decir que puedes actuar en sueños, porque de hecho ya lo haces. lo que pasa que inconsciente, o sea lo estás haciendo sin darte cuenta. La propuesta en las tradiciones espirituales, lo primero es que te des cuenta que empieces a darte cuenta de que puedes actuar y lo segundo, que empieces a decidir qué es lo que quieres hacer, ¿ dónde quieres ir? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres sanar? ¿Con quién te quieres encontrar? Y empezar a poner intención en ese tiempo, en ese tiempo del sueño. ¿no? Y muy importante también, dicen, al despertar, agradecer y anotar. Importantísimo, ¿no?, Despertarnos y salir corriendo a la oficina o a no sé dónde, en que ya no nos acordamos de nada. no? Agradecer, es decir, establece una relación con tu mundo onírico. Porque en la medida en que tú establezcas esa relación, ese mundo onírico te va a responder. Pero tú a su vez tienes que responder también, si no, no hay diálogo. Y esa relación con el mundo onírico una, una, se corta. Una
0: pregunta que te quiero hacer. Eh, A ti no te ha pasado algo o has escuchado que alguien te ha dicho que cuando te duermes te duermes. A mí me pasó una cosa, me ha pasado como dos veces o tres que quiero volver y no vuelvo y quiero regresar del sueño sí. y me da una una. una un si sí, hay veces. De que siento que me estoy muriendo y que no.
1: Sí. No puedo, hay veces que, que no regresar, tarda un poquito más, hay veces no pasa nada, hay veces que tarda un poquito más en volver
0: angustia, toda esa. Pero pues
1: no te angusties, y si ya sabes que no pero pasa nada, como, no te angusties. Pero es
0: que lo siento como, como la muerte, como si me estuviera muy Pero bien, es que,
1: no fíjate, en el, en el budismo, justamente en el budismo utilizan el trabajo con los sueños para un entrenamiento para el tiempo de la muerte eso es muy interesante porque dicen que es el mismo estado ¿no? y en, en el, el cuerpo mientras estás durmiendo el, el cuerpo físico siempre hay una parte de tu energía, o de tu cuerpo vital energético que permanece en el físico pero en la, en la muerte lo que sucede es que se separa totalmente pero el estado sería lo mismo y en la medida en que tú aprendes a estar consciente en tus sueños tú vas a poder eh, transitar los bardos ¿no? Ese espacio intermedio entre una existencia y otra existencia, también de forma consciente. Sí. Eh, en el cristianismo, por dar otros apuntes, ¿no? en el Antiguo Testamento hay 1.800 referencias a los sueños. Solo en el Antiguo Testamento, 1.800 referencias a los sueños. ¿no? Es decir, a decisiones que tomaron no solo seres humanos sino pueblos enteros basada en los sueños son famosos los sueños de José de jacob en el nuevo testamento hay muchas decisiones que se toman a partir de sueños es decir los sueños son un espacio de guía para ver cuáles son nuestros siguientes pasos son una guía pueden llegar a ser una, vida cl una guía clarísima ¿no? eh, por ejemplo ¿no? este ejemplo de José y su, su marcha y su huida a Egipto fue a través de un sueño ¿No? tuvo un sueño en que supo que se tenía que ir con su familia a Egipto pero no entró en una dinámica de decir será o no será será para mañana me habré equivocado será el año que viene no él recibió la guía inmediatamente, siguió esa guía de los sueños. ¿no? Entonces vemos que, uh, bueno, pues aunque esa, este, esta tradición del trabajo con los sueños se esté perdiendo, realmente ahí todas las tradiciones han, han hablado de ellas, ¿no? del budismo ya he hablado uh, un poquito, en el sufismo está también muy presente el trabajo de los sueños como una posibilidad de asomarse a lo que ellos llaman el mundo imaginal que es el mundo arquetípico el mundo bueno pues espiritual vamos a decir ¿no? y los sueños son una posibilidad de revelación es decir de adquirir conocimiento ¿no? de llegar al conocimiento revelado y también una posibilidad de, de enseñanza eh, entonces según todo esto Podemos definir, eh, podemos dar tres definiciones básicas de los sueños, eh, una la que recogió ya Jung, ¿no? el sueño la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma, es decir, el sueño como una, cap una posibilidad de asomarnos a lo que realmente hay en nuestra alma, en nuestra psique. En nuestra mente, en nuestras emociones, en, en nuestra voluntad. ¿Cuáles son nuestros habitantes? ¿Qué nos habita? Y que muchas veces no conocemos, ¿no? Es esa puerta al, al inconsciente y realmente un proceso de autorrealización, de evolución, supone hacer consciente lo inconsciente. Con lo cual, el mensaje que nos traen los sueños acerca de nosotros mismos es valiosísimo. Está poniendo luz en aquellos aspectos que de otra forma pues quizá tardaríamos mucho, muchísimo en, en poder eh, en poder asomarnos y poder ver qué es, lo que, qué es lo que hay ahí. Y mientras estamos tardándonos en, en asomarnos y ver qué es lo que hay ahí, eso inconsciente nos sigue conduciendo hacia espacios donde no queremos ir. Hacia espacios de sufrimiento, hacia espacios de... Soledad, de enfermedad, hasta que no lo vemos y somos capaces de realmente decidir qué hacemos con esto. Entonces, ahí los sueños son una herramienta fabulosa para hacer consciente lo inconsciente. Otra definición recogida por Sivananda. Un sueño es como una carta escrita en un idioma desconocido. Es decir, esos, ese tipo de sueños que son mensajes que son guía, que nos están diciendo acerca de nosotros muchas veces de qué, en qué nos estamos equivocando, qué podríamos hacer mejor, qué podríamos hacer de, de una forma más adecuada, qué necesitamos en este momento, qué necesitamos hacer, qué necesitamos estudiar, qué necesitamos con quién nos tenemos que, que relacionar y cómo, ...hay sueños fantásticos... ...en que las personas... ...recuerdo una, una persona que estaba viniendo a consulta... ...con un proceso de enfermedad bastante... ...bueno, pues bastante serio... ¿no? ...y ella en sueños estaba pidiendo... ...¿qué tengo que hacer para sanar? ...además de los médicos... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...porque el tema era serio... ...¿qué tengo que hacer? ...yo qué tengo que hacer... ¿no? o sea ...una cosa es lo que me hacen... ...pero yo qué, qué puedo hacer... ...¿cómo he llegado hasta aquí? ¿no? ...y empezó a tener sueños... En los que se veía en otra forma de relación con su marido. Relacionándose de otra forma. Totalmente diferente a como ella se relacionaba habitualmente. ¿no? Y empezó a ponerlo en práctica. no Era tal la claridad de esa guía que era inmediato el despertar y decir... Siéntate que tengo que hablar contigo. Pa, 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 pa. Todo esto. Eh, es muy curioso porque... Claro... No, no solo a través de los sueños, ¿no? Esta mujer tuvo su, su tratamiento médico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se produjo una sanación. Y se produjo, pues, un cambio en la relación también que tenía, ¿no? Pero de alguna forma, a través de los sueños, entendió que había una causa emocional, relacional. Yo sí
0: creo que se puede sanar a través claro. de Yo creo que la mejor manera de curarse es a través de los sueños, ¿no? mm. Esto es muy interesante. Sí, pues este, este tema me
1: gusta muchísimo. Otra, ya una última definición que viene de las escuelas de sabiduría, de las escuelas de conocimiento. En el desdoblamiento que todos tenemos al solo dormirnos, el alma sale del cuerpo físico hacia el mundo de los sueños. Eso es lo
0: que, lo que me pasó a mí.
1: Aquí ya está hablando de lo que se denomina experiencia astral, que podríamos decir... En un espacio, desde nuestra perspectiva, podríamos decir, un espacio en el que el sueño automático, mecánico, ha terminado y decidimos qué queremos hacer durante ese tiempo de los sueños. Esa es la experiencia astral, ¿no? Yo decido, pues, que quiero ir a tal sitio porque en este mundo onírico o en esta realidad eh, no ordinaria hay toda una cartografía, de la cual también hablan las tradiciones espirituales, la describen perfectamente, ¿no? Pero esto ya sería otro tema también, ¿no? Pero sería como esta triple perspectiva de los sueños. Eh, lo más, creo que una de las cosas también más interesantes es que hay una progresión, ya por dar unas pinceladas porque tenemos que estar terminando ya, hay una progresión en el trabajo con los sueños. Es decir, hay fases. Cuando uno empieza poco a poco a poner atención, intención en... Recuperar ese tiempo para la conciencia va a haber una progresión, vamos a empezar a recordar sueños, eh, normalmente van a ser la mayoría sueños mecánicos o sueños automáticos, eh, después vamos a pasar a tener sueños lúcidos o sueños conscientes, ¿no? es decir, aquellas, aquellos sueños o cuando nos damos cuenta de que estamos en ese espacio onírico. Nos damos cuenta de que estamos en otra realidad diferente a la realidad esta tridimensional. Y podemos, lo siguiente, ¿no? normalmente uno cuando se da cuenta de esto, lo que hace es que se pone muy contento, muy nervioso y se despierta. Ese es el primer paso. ¿no? El segundo paso es que uno dice, ¿y ahora qué hago? Estoy soñando y ahora. Y bueno, pues uno no sabe muy bien manejarse. ¿no? Pero lo tercero que pasa es que uno decide qué es lo que quiere hacer. ¿No? Igual que hemos decidido venir aquí hoy, sí. pues en el mundo de los sueños también empezamos a decidir a dónde queremos ir, qué queremos hacer, ¿no? qué queremos conocer de nosotros sí. mismos. ¿no? Acordaros que es una, una ventana abierta a nuestra alma, ¿no? ¿Qué, qué lugares de nuestra alma queremos conocer que no conocemos, ¿no? qué heridas de nuestra alma queremos sanar a las que a lo mejor no tenemos acceso de otra forma. Y después el siguiente paso ya sería la experiencia astral. ¿no? La experiencia astral desde nuestra perspectiva realmente eh, es una, uh, es siempre voluntaria, por decirlo así eh, de forma muy, muy sintética. ¿no? Es decir, es cuando yo voy a dormir, decido lo que voy a hacer durante el sueño y lo hago. Todo este aprendizaje o todas estas fases, vamos a decir, por las que vamos pasando, van a ser en, en nuestro estado de conciencia actual, ¿no? eh, como seres humanos, hablo como seres humanos en general, el cual no es muy alto, ¿no? porque mi estado de conciencia es tal pues que cuando salga ahí ya no me voy a acordar de dónde he aparcado el coche por ejemplo, ¿no? y esto lo llamo estar consciente y estar en vigilia. O voy allí a la habitación de al lado, voy a buscar algo, llego a la habitación y ya no sé lo que iba a buscar. ¿no? Bueno, este es mi estado de conciencia. Entonces, en el estado de conciencia que estamos actualmente, los seres humanos, con nuestra mejor intención y con todo nuestro entusiasmo, este proceso va a ser cíclico. Vamos a ir pasando por las diferentes fases, habrá momentos en los que... De nuevo no recordemos ningún sueño, de pronto empezamos a tener eh, otra vez sueños conscientes, de pronto alguna experiencia astral, no alguna noche que hemos puesto una intención y resulta que sí ha dado resultado, luego volvemos a no acordarnos de nada. Depende mucho de nuestro estado de conciencia durante la vigilia. ¿no? Normalmente si yo tengo muchas ocupaciones en esta realidad ordinaria, tengo muchas preocupaciones y ocupaciones ¿no? que me están llevando todo mi tiempo, pues no estoy prestando atención a la realidad no ordinaria, a la realidad extraordinaria, a la realidad sutil. Estoy con todos mis sentidos puestos aquí, pues es difícil que traslade o que me dé cuenta de lo que pasa en esas otras dimensiones. ¿no? Eh, en, otras, en otros momentos en los que estoy más relajada, que vuelvo a tener una práctica... Pues si tengo una práctica meditativa, una práctica espiritual o de atención o de conciencia, la vuelvo a tener, pues voy a volver a retomar otra vez todo este, este proceso, volveré a tener sueños conscientes. ¿no? Y ahí lo más importante es continuar, continuar en el, en el entrenamiento, en nuestro trabajo, incluso aunque no recordemos absolutamente nada durante una temporada, ¿no? porque luego vamos a retomar el trabajo por donde lo dejamos. Y otro de los mensajes esenciales ¿no? de, que, que proponen todas las tradiciones, absolutamente todas, es que hay un procedimiento para recuperar, hay, eh, hay unos pasos, hay determinadas cosas que nosotros podemos hacer para recuperar ese tiempo de los sueños ¿no? y de hecho todas estas tradiciones cada una ha propuesto a su manera un entrenamiento, ¿no? un proceso de aprendizaje para recuperar esa, esa conciencia durante el sueño, ese tiempo de los sueños ¿no? que pasa por diferentes prácticas, cada tradición también pues, aporta las suyas es interesante que vayamos experimentando para encontrar cuál es la que nos funciona a nosotros, si es que queremos enfocarnos en este trabajo. ¿no? Eh, pero también todas las tradiciones hablan de tres momentos específicos en los que tenemos que realizar ese entrenamiento. No solo en uno, o sea, no solo en el momento de irnos a la cama, a dormir. ¿no? Eh, antes de dormir, nuestra vida cotidiana, ¿cómo estás viviendo tu vida?, hay un continuo de conciencia. Si no somos conscientes durante la vigilia, no vamos a ser conscientes durante el sueño. Eh, ¿En qué condiciones físicas, en qué condiciones psicológicas nos estamos yendo a dormir? Eh, eso lo tenemos que cuidar durante el día. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿En qué estoy involucrada en el día en, durante la vigilia. Eso va a crear unas condiciones psicológicas en mí y esas son las que voy a trasladar, las primeras que voy a trasladar al mundo de los sueños. Y nuestra práctica, si es que tenemos una práctica espiritual o vamos a decir una práctica de conciencia, ¿no? porque otra de las cosas que llega a pasar en los sueños, que es muy interesante, es que cuando empezamos a tener sueños lúcidos empezamos a ...realizar nuestra práctica... ...espiritual durante el sueño... ...si uno medita... ...pues va a meditar durante el sueño... ...es decir... ...realmente está recuperando ese tiempo... ¿O sea
0: que ...¿cuánto se debe preparar uno para ir al sueño?
1: ...durante todo el día...
0: ...durante todo el día está consciente... Todo el, ...claro... Y atento ...es que los... es
1: un continuo de conciencia... Claro. Si, ...si yo aquí no estoy consciente de lo que hago... ...de lo que digo... ...de cómo me muevo... ...de lo que pienso... Es un trabajo de conciencia que incluye vigilia y sueño. Porque si además estamos hablando de que el propósito de recuperar este tiempo es avanzar en la autorrealización, pues no podemos avanzar solo en, el, en los sueños y en la vigilia. Estar sin, sin preocuparnos, sin ocuparnos de nosotros ¿no? y de nuestra, nuestra conciencia. Luego ya proponen una... Eh, unas prácticas específicas en el momento de ir a dormir justo en el momento en que tú vas a acostarte pues hay unas prácticas específicas que pasan por poner una intención por poner atención eh, pues hay quien eh, propone determinados mantras o determinadas meditaciones con la idea de que entres esa sea la energía con la que entres en el sueño es decir que te quedes dormida que te quedes dormido mientras meditas, mientras haces tus mantras, mientras y ese, ese esa práctica te la llevas al sueño para que continúe. Eso cuando sucede es interesantísimo, porque claro aquí tenemos una práctica determinada y pasan determinadas cosas, ¿no? Cuando uno medita, pues entra en un estado de calma, muchas cosas que, que podríamos describir que suceden, ¿no? Pero cuando uno está en ese otro estado de conciencia transpersonal, vamos a decir, que es el sueño, eh, la realidad es diferente. Entonces lo que uno observa también es diferente. Y entonces ahí nos damos cuenta realmente del de efecto que está teniendo nuestra meditación o nuestros mantras o nuestras prácticas, que sean. ¿no? Estamos profundizando en todo el efecto que, que tienen en nosotros. Luego siempre al despertar, eh, trabajar con el recuerdo del sueño ¿no? o sea, ahí ya uno ha entrado en el sueño ahí es donde avanzaremos en el sueño lúcido en la experiencia uh, astral iremos dando nuestros pasitos ¿no? eh, cuando nos despertamos siempre trabajar con el recuerdo de los sueños es importante para establecer los junguianos dicen que se establece esa relación con el mundo onírico ¿no? y que el mundo onírico responde ¿Y
0: si no nos acordamos?
1: Pues entonces en tu cuaderno de sueños anotas no me acuerdo hoy. <risas> Fecha, hoy no me acuerdo. O una palabra, seguro que vas a identificar algo. Una emoción, una sensación. El primer pensamiento, cuando te despiertas ¿cuál es el primer pensamiento que te cruzó la mente? Ese anótalo, porque ese pensamiento tiene relación con lo que ha pasado en los sueños. No, no surge de la nada no surge pluf, por generación espontánea. Viene del tiempo en que has estado en los sueños y aparece ese pensamiento como una continuación. Ah, Pensamientos, emociones, <coughs> perdón. ¿no? Todo eso tiene que ver con el, con el mundo onírico, con lo que ha sucedido. Si no nos acordamos del sueño, anotamos esto. Y
0: para atraer las cosas... Para traer los sueños, bueno, digamos,
1: siempre estamos hablando muy, de
0: sueños,
1: ¿no? Muy importante. Siempre hablamos de sueños. Muy importante. No te muevas. Nada más despertarte, no te muevas. En el momento en que entramos ya en el movimiento del cuerpo físico, ¿no? Y empezamos a dar vueltas o nos levantamos rápido, sí. ahí ya hemos perdido, ¿no? Es como un hilo muy fino ¿Ah, sí? que está todavía en, en, entre un, un, una dimensión y otra y en el momento en que entramos con el cuerpo físico y nos movemos ya hemos perdido ese hilo ¿no? entonces no te muevas pon atención adentro a ver qué es lo que sientes, qué es lo que piensas a ver si te acuerdas ¿No? oh, qué bonito lo que estás <coughs> eh, entonces podemos escribir en nuestro cuaderno de sueños eh, podemos escribir el sueño cuando nos acordamos <coughs> perdón Podemos escribir la emoción, el sentimiento, el pensamiento. Eh, si nos acordamos del sueño. La o sea, emoción, Ay.
0: el pensamiento también, los pensamientos. Uh -huh. También escribir los pensamientos. Sí, sí. No solo sueños, sino pensamientos.
1: El primer pensamiento que te surge, nada más despertarte, ese tiene relación con tus sueños. Vaya. Una vez que ya nos acordamos del sueño, esto es importante para el análisis, escribirlo, ¿no?, tal y como lo recordamos, le podemos incluso poner un nombre, poner un título, ¿no? o ver con qué tema está relacionado, eso nos va a ayudar para el análisis, eh, podemos ver con qué está relacionado, ¿no? si estábamos conscientes en el sueño, si no estábamos conscientes... <coughs> si fuimos capaces de actuar durante el sueño o no, cuáles eran los personajes, qué acciones, eh, qué, qué emociones teníamos durante el sueño, y luego ya símbolos, mitos, personajes arquetípicos, o sea, aspectos del sueño que llamen poderosamente nuestra atención. Y así para... para Terminar así con un tip acerca del análisis de los sueños. ¿no? Todo este cuaderno de sueños nos va a servir para el análisis. Para luego, yo prefiero siempre hablar de análisis que de interpretación. ¿no? Porque el análisis abre puertas a los posibles significados que tiene el sueño. Mientras que una interpretación es cuadriculada. ¿no? La silla es esto. ¿no? El abrigo es esto. Esto no, no es así en el mundo de los sueños. ¿no? Entonces, en, eh, para el análisis de los sueños es preferible, si hay algún símbolo que sea interesante para vosotros, buscar en diccionarios de símbolos. Es decir, en esos estudios que han hecho las tradiciones acerca de la simbología universal. Y ahí a lo mejor vais a encontrar una parte que tiene que ver con el significado de ese símbolo para vosotros en este momento exacto, que luego puede cambiar. Un mismo símbolo puede tener diferentes significados para diferentes personas o para la misma persona en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eh, este sería un punto interesante a tener en cuenta en el, en el análisis de los sueños. Y bueno, tenemos que, tenemos que terminar aquí ya por la hora. Pues muchísimas gracias por la atención. Es un placer seguir Muy compartiendo gracias. los sueños. Muchísimas gracias